0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson Comim, bem-vindos a mais uma aula de pura alegria, diversão e entretenimento. Nós estamos falando sobre carboidratos, tá? Essa é a parte 2. Uh, na parte 1 um nós falamos sobre os monossacarídeos e agora na parte 2 nós vamos falar sobre os oligosacarídeos, tá? Muito mais a parte bioquímica da coisa. Antes de continuar, não esquece de se inscrever no nosso canal e já deixe o seu joinha, tá? Eu sei que você é bem esquecido, bem esquecida e se você não curte a aula, no final você vai lá e tira ele. Beleza? Então vamos nessa! Pessoal, se tratando de oligosacarídeos, os oligosacarídeos são uma classe de carboidratos que eles compreendem de 2 até 10 monossacarídeos. Tá? Então durante a aula de aminoácidos e proteínas eu expliquei para vocês os polímeros. Certo? Então, nós vamos ter um polímero que vai ter de 2 de até 10 monômeros. Nesse caso, vão ser lá os monossacarídeos. Uau. E aí, se tratando desses oligosacarídeos, os mais populares são os tá Ou seja, uh, aqueles carboidratos, aqueles açúcares compostos por duas moléculas. Tá? Então, eu vou ter... Uh, um monossacarídeo unido a outro monossacarídeo, eu formo o tal do disacarídeo. Não me diga! E dá uma olhada aí na tela, no que eu coloquei para vocês. Essa é uma tabela que eu peguei lá no livro do, de Fisiologia do Exercício do Macardo. Eu vou deixar a referência, tá? Eu sempre deixo a referência na descrição. Uh, e aí vocês conseguem ver, nessa tabela, a distribuição, o percentual de frutose e glicose, Tá? dentro desses alimentos. Então, por exemplo, açúcar mascavo, você tem lá 49,5% de frutose e aí 49,5% de glicose, tá? O açúcar mascavo. Sei lá, melado, você tem a mesma, a mesma distribuição, desculpa, é 49,5% de frutose e glicose 47,5%, Tá? Sei lá, xarope de milho, você tem 100% de glicose. Então vocês conseguem ver a distribuição desses dois monossacarídeos dentro desses alimentos. E aí, por que, que eu coloquei essa tabela para vocês? Porque se tratando de monossacarídeos e sacarídeos, é o que nós popularmente chamamos de açúcar simples dentro da nossa dieta. Ah, então eu vou consumir açúcar simples. Você vai consumir mono ou disacarídeo? e aí você consegue encontrar esses caras aí no exemplo na tabela que eu coloquei para vocês. E quais seriam os dissacarídeos mais populares? Então anota aí que são três. Tá? Nós temos a maltose. Nós temos a sacarose. E por fim nós temos a lactose. E aí vamos falar da maltose. A maltose nada mais é do que a união de glicose com outra glicose. Eu formo uma, a tal da maltose. Ahn... Tá? Uh... Qual foi o segundo? Sacarose, acho que foi o segundo, sei lá. Sacarose, se tratando de sacarose. A sacarose é a união de uma glicose com uma frutose, tá? E por fim, a lactose vai ser a união de uma glicose com uma galactose, beleza? Antes da gente continuar, eu mostrei para vocês também na parte 1 a capacidade redutora dos monossacarídeos, tudo bem? E aí vocês vão ver que esses monossacarídeos podem perder essa capacidade redutora quando nós formamos um disacarídeo. Então, observa aí na tela. O que eu coloquei aí para vocês, nós temos uma glicose, tá aí alfa-d-glicose, nós vamos juntar com uma beta-d-glicose. Então, nós sabemos aí o que significa o alfa e o beta, que significa anômero alfa e anômero beta, tudo bem? O anômero alfa, a hidroxila está voltada para baixo no carbono 1, e no anômero beta, a hidroxila está voltada para cima. Tá? Nós vamos unir o anômero alfa ao anômero beta através de um processo que eu expliquei na aula de aminoácidos, através da condensação. Isso é uma representação muito mais química do que biológica. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai lá no carbono 1. Nós vamos unir esse carbono 1 através é, de um oxigênio no carbono 4, de uma molécula na outra. Quando a gente for fazer isso, a gente vai acabar invariavelmente liberando uma molécula de água. Por quê? Observa aqui, nós temos lá o carbono 1, nós vamos tirar essa hidroxila, ela vai sair com uma carga negativa, tudo bem? E a gente vai deixar ela aqui do lado. E aí, esse hidrogênio aqui, nós vamos retirá-lo também, vai sair com uma carga positiva, um íon H+. E aí, aqui ocorre aquela velha história de amor, os opostos se atraem, Certo? E fudeu a gente acaba formando uma molécula de água. Esse oxigênio dessa molécula de glicose que ficou é, sem, a, sem o hidrogêniozinho dele, ele precisa fazer mais uma ligação covalente. E esse outro carbono 1 dessa outra molécula de glicose também precisa fazer mais uma ligação covalente. Olha que bom negócio para todo mundo, eles estabelecem uma ligação covalente e eu acabo unindo as duas moléculas. Nesse meu exemplo, se eu tive uma glicose se unindo a outra glicose, eu acabo obtendo uma maltose, tudo bem? Só que na parte 1 eu mostrei para vocês que essa glicose aqui, ela conseguia exercer um poder redutor, uma capacidade redutora. Então se eu colocasse ela lá com, em contato com o íon cúprico ou férrico, ela conseguia reduzir a carga desses caras. Só que agora eu uni essa glicose aqui com a outra glicose. Ela vai conseguir exercer a capacidade redutora dela? Não. Bom, é evidente que não, né? Ela não consegue mais exercer a capacidade redutora dela. Então esse açúcar aqui perdeu a capacidade redutora dele. Só que vocês concordam comigo que do outro lado, na outra ponta, eu tenho uma hidroxila livre leve solta? E aí, esse cara vai conseguir exercer a capacidade redutora dele? Vai sim, é claro que vai conseguir exercer a capacidade redutora dele. E nós vamos falar que essa parte da molécula é a extremidade redutora. E aí, isso que eu expliquei para vocês quanto à extremidade redutora, pode ocorrer tanto com os oligosacarídeos quanto com os polissacarídeos. Tá? Então, imagina que você tem lá um trem que tem, sei lá, mil vagões, por exemplo. Ele vai ter duas pontas. Uma ponta dele já não tinha capacidade redutora. Agora, a outra ponta dele vai continuar tendo uma capacidade redutora. E, os outros, e as outras 99, eh, os outros 99 vagões ou os 99 eles vão ter capacidade de redutora? Não, tá? só aquele lá da ponta, porque a hidroxila vai ficar exposta. Tá? Isso que vai ser a extremidade redutora que nós tanto falamos. E aí, pessoal? E o um processo reverso? O processo reverso vai ser a tal da hidrólise, ou seja, eu posso pegar esse disacarídeo e quebrar ele no meio. Como que eu vou fazer isso? utilizando uma molécula de água. Claro que nós temos enzimas que fazem isso no nosso corpo, tá? durante os processos digestivos, mas essa ligação a essa hidrólise é facilmente é, feita quando você submete esse tipo de açúcar, por exemplo, a um ácido. Então é totalmente relativo, por exemplo, a nós, aos nossos processos de digestão desses alimentos. É, tá bom. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Hoje foi uma aula bem curtinha. A ideia é que todas as aulas sejam curtas, não ultrapassem os 20 minutos. É claro, teve uma aula outra que ultrapassou, ultrapassou bem mais, inclusive. Mas é sempre para não ficar faltando nada para vocês, tá? Quando tiver aula muito grande, assim, eu tento dividir ela aí em pelo menos três partes. Beleza? Não esquece de comentar suas dúvidas aí. Também me segue lá no Instagram, é muito mais fácil eu responder por lá. Eu vou ficando por aqui e um grande abraço para vocês. Tchau!